0: fréquence banane. Il est 19h.
1: Bonjour à tous et à toutes. Euh, on est avec euh, beaucoup, beaucoup de gens dans le studio maintenant. On va présenter le Festival Fécule. Vous êtes avec euh, Iris, qui fait partie aussi de Didascalie, où on a parlé beaucoup de théâtre en général. On a fait aussi des enregistrements l'année passée. Et du coup... Euh, la personne, euh, disons, responsable de tout ça, c'est Jeunesse et il a, euh, on a l'honneur de l'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeunesse.
2: Le festival FECUL est un festival euh, étudiant euh, ou en tout cas euh, lié au, aux communautés euh, universitaires ou aux écoles puisque euh, un des critères pour y participer euh, est d'appartenir à une de ces communautés et euh, la majorité des, des projets de cette 15e édition puisqu'on fête un 15e anniversaire cette année euh, viennent donc de majoritairement de l'Université de Lausanne et de l'EPFL, mais il y a aussi quelques projets euh, qui, issus de, des universités euh, en Suisse romande, euh, par exemple l'Institut littéraire euh, suisse à Bienne, on a aussi euh, l'Université de Genève qui est représentée, l'Université de Neuchâtel, et puis des projets un petit peu plus lointains en Suisse euh, puisque euh, le Tessin et euh, Lucerne sont également euh, représentés dans le, dans le cadre de cette édition.
1: Trop bien, trop bien. Et puis alors, deux, tu m'as dit ces deux semaines, ces deux semaines, euh, lesquelles
2: ce, Cette édition aura lieu du, du 2 au, au 14 mai, euh, et euh, avec beaucoup de. c'est vraiment un festival pluridisciplinaire. On a, on a beaucoup de, de disciplines artistiques qui sont représentées, il y a beaucoup de théâtre, mais ce n'est plus uniquement un, un, un festival de théâtre comme ça l'a été euh, à l'époque. On a vraiment euh, de la danse euh, et aussi beaucoup de musique cette année euh, sur deux sites puisqu'on euh, s'étend un petit peu euh, avec cette édition puisqu'il y aura euh, sept projets euh, qui vont se faire dans le, la salle de spectacle du Vortex dans le nouveau bâtiment euh, construit sur le campus de l'Unil euh, donc voilà on, le, le, le festival prend de plus en plus d'ampleur euh, avec 34 propositions et plus de 300 euh, étudiants euh, et collaborateurs et enseignants qui participent donc euh, à, cette, à cette quinzaine Édition.
1: Ah ouais, c'est bien riche tout ça. Du coup, pour cette organisation, tu étais euh, un peu. Euh, tu as, as eu l'aide de, de deux personnes, euh, de deux stagiaires, c'est juste
2: Deux incroyables stagiaires.
1: Ah, même, pardon, pardon.
3: <rire> je vous laisse vous présenter aussi. Volontiers. Euh, alors, je m'appelle Jonah. Euh, je suis donc la stagiaire de Jonas grâce à, à mes études. Euh... Tu étudies quoi je suis en étude théâtrale à l'Université de Lausanne et dans ce cadre-là, il proposait de faire un stage. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance, puisque j'ai eu la chance d'être prise avec Jonas. Et il nous a permis de participer à l'appel à projet, ensuite au programme. Et vraiment, il nous a insérés dans tous les domaines, en fait dans tous les lieux de la création. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'il nous a aussi permis de, de proposer un projet de médiation qu'on va mener pendant le festival. Et ça va peut-être me permettre déjà de vous parler d'un spectacle euh, qui est Les Êtres de papier, qui aura lieu le dernier jour du festival à 20h30. Et c'est un magnifique projet pluridisciplinaire qui va mêler chant, danse, et euh, chant, danse, musique, euh, théâtre surtout. Il y aura aussi de la vidéo. Et euh, ça va questionner la notion de liberté. Et pour ça, on a aussi euh, eu la chance de pouvoir euh, proposer à des femmes d'un groupe de femmes à la bourdonnette, donc beaucoup de femmes issues de la migration qui n'ont pas forcément toujours accès à la culture euh, facilement, hein, euh, de pouvoir euh, participer en fait, activement à ce spectacle en proposant des, des petits êtres qu'elles vont insérer dans le spectacle, qui participeront donc aussi au nom du spectacle, les êtres de papier.
1: Ok, chouette euh, De base, ces femmes elles se sont regroupées, pourquoi euh... Enfin, le groupe il existait
3: déjà ou bien il s'est formé parce qu'il y a la proposition artistique euh, qui vient Oui, non, c'est un groupe euh, qui existe déjà, qui se rencontre deux fois par semaine, qui a euh, des propositions, qui avait déjà des partenariats avec la Grange en fait. Elle ah, a ouais, déjà chouette. fait des projets de, de médiation, si je ne me trompe pas. Et, euh, et moi j'ai eu la chance de prolonger en fait ce travail. Trop bien, trop bien. Puis alors t'avais en... une petite copine avec. <rire>
1: Comment tu t'appelles toi
4: Bonsoir, euh, je m'appelle Céline et moi aussi je suis étudiante en théâtrales et je suis stagiaire cette année aussi au FECUL. Et comme Johanna, je me coupe aussi d'un projet de médiation cette année qui est lié à un projet d'un genre réalisateur tessinois. Du coup, le projet sera en italien. C'est un court-métrage. Euh, un court-métrage des ses réalisateurs qui a obtenu déjà un grand succès pendant des de années dans beaucoup de festivals <rire> dans le monde, de la Corée du Sud, au festival de, de Locarno aussi. Et voilà, je m'occupe de ces projets de médiation.
1: Parfait, trop bien. Euh, Peut-être alors euh, les autres projets, il y en a euh, 30. Combien, combien exactement, Jonas 34 projets, Mais alors on a l'occasion d'avoir déjà entendu la voix de deux représentants de, de, de projets. Euh, je passe la parole encore à tout un autre genre.
5: Bonsoir. Alors oui, du coup, moi, je suis là pour parler de, des projets euh, d'improvisation théâtrale. Il y en a plusieurs sur tout le festival. Tout d'abord, deux du PIP, donc le pool d'impro du Poly, qui a déjà eu l'occasion de venir sur les ondes de Fréquence Banane et euh, qui va présenter un projet le 6 mai à 20h30 à la Grange de Dorigny qui s'appelle Immeuble, mode d'emploi. C'est un projet qui est basé sur le livre de Georges Perec, La vie, mode d'emploi, euh, et dont l'idée, c'est d'être immergé dans une sorte d'immeuble. On va demander plein d'impulses au public pour le, le côté improvisation et, euh, bah, peu à peu, on va voir ce qui se déroule dans cet immeuble. Il y aura différents appartements, différentes pièces, différents locataires et locatrices. Et euh, tout ce qui euh, va se créer entre euh, elles et eux, euh, peut-être euh, des histoires de haine, de l'indifférence, de l'amour. Enfin voilà, ça promet plein de rebondissements euh, dans un lieu euh, bah, qu'on connaît tous et toutes, euh, puisque voilà, on vit euh, dans des endroits et euh, c'est un peu ça l'idée du, du concept. Puis ça se voudra interactif alors sur le moment. Oui, tout à fait. Il euh, y a deux moments où on va vraiment demander des impulses au public tout au début du spectacle et puis euh, après l'entracte, euh, voilà, qui vont permettre vraiment d'orienter les joueureuses et euh, bah, de leur donner des impulses. Et euh, également de prouver que c'est entièrement improvisé. <rire> <rire> trop bien, trop bien. Le... Alors le douzième projet, euh, lui, c'est ici. Et puis il aura lieu le euh, je vais pas me tromper. Le 11 mai à 14 h euh, Alors l'idée d'ici. Ah pardon. Waouh.
1: Wow. Donc, <rire> donc le projet s'appelle ici et il ah, a pardon, lieu le 14 mai. Il sera à La Grange.
5: <rire> Tout à fait. Pardon, je me confonds dans mes, dans mes infos. Donc le 14 mai à 16 h Oula, je dis que des bêtises. Euh, C'est vraiment improvisé. Euh, donc voilà, ici, alors, il aura lieu, euh, on ne sait pas encore où, et c'est là un peu toute la surprise. Jonas s'aime, et euh, c'est le seul avec euh, la conceptrice du projet Wendy. Euh, je suis impatiente de savoir, moi, où ça va se dérouler. Euh, le rendez-vous sera donné au foyer de la Grange, et puis l'idée, c'est d'aller dans un lieu qui va être vraiment le... le réceptacle un peu de, de tout ce spectacle puisqu'on euh, va lui attribuer euh, plusieurs époques et puis on va voir ce qui se passe très précisément dans ce lieu à ces différentes euh, époques et puis ce sera euh, cette fois-ci vraiment le lieu qui donnera euh, toute L'impulse et l'univers aux euh, comédiens et comédiennes.
1: Ah, ouais, c'est chouette. Alors, du voilà. coup, parce que vous avez deux projets, un on voit tout à fait l'environnement, c'est commun, tout le monde le connaît, puis l'autre c'est précisément un peu l'inconnu du truc. Ça, c'est la surprise. Mais il faut pas choisir entre les deux, faut venir aux deux en euh, fait. Exactement, bah voilà, as tout compris. <rire> Parfait. Euh, alors, encore euh, quel quelqu'un d'autre, euh, on a encore trois personnes dans le studio, c'est super riche ce soir. Euh, Je te passe volontiers la parole.
6: Oui, alors moi je m'appelle Antoine, je viens présenter les projets, le, le projet des polissons, c'est-à-dire le projet s'appelle Cendrillon, c'est une pièce du, de l'auteur contemporain Joël Pomera. Et du coup, Cendrillon, c'est l'histoire d'une jeune fille d'une quinzaine d'années qui perd sa maman très très jeune et qui n'arrive pas à accepter qu'elle soit décédée et qui du coup, pour la garder en vie, elle décide de se mettre une énorme montre sur le poignet et de la faire sonner toutes les cinq minutes. Ça, toutes les 5 minutes, elle pensera à sa maman et toutes les 5 minutes, sa maman sera encore en vie, au moins dans ses, passés, dans ses pensées et euh, dans un univers un peu, un peu au-delà de la réalité. Et voilà, ça va parler pas mal de, de l'acceptation la, du deuil, comment un enfant peut passer de, pour accepter la perte d'un parent. Et, euh, et voilà, ce sera une comédie quand même, avec beaucoup de moments touchants. On commence sur une note très triste, on commence sur le décès de la maman, puis après on déroule toute la vie, comment la, la maman, enfin, comment le papa se remarie, comment euh, Cendrillon entre dans la vie de deux autres jeunes filles, les deux sœurs, qui ne seront pas nommées, seront seulement appelées les deux sœurs pendant tout le spectacle. Et, euh, et voilà, ça parle de famille recomposée, de deuil, de, de féerie quand même. On a quand même toujours des éléments magiques sur scène. Et euh, voilà, ce sera joué le 2 mai à 20h30 au Festival Fécule. Mais on a aussi la chance de pouvoir donner un peu de vie à ce projet on le fait jouer d'abord deux fois à la salle polyvalente de l'EPFL, le 16 avril et le 17 avril. Puis ensuite, on le joue encore au Vortex, pas dans le cadre du Festival Fécule, mais pour les, on, les, on le joue du coup le, le 17 et le 18 mai.
1: Ok, trop bien. Bah alors, ça, ça promet pas mal de représentations, tout ça. Heureusement que vous avez aussi euh, l'occasion de les jouer, je pense, dans, au sein d'un festival. Ça vous fait sûrement aussi de la publicité pour les, les, les représentations que vous, vous aurez ultérieurement. C'est super
6: chouette. C'est ça, mais c'est aussi l'occasion de rencontrer plein d'autres artistes. Il y a plusieurs artistes autour de cette table que j'ai pu rencontrer grâce au Fécule, grâce à cette ambiance, finalement. On vient, voir son, on vient jouer son spectacle, mais on vient aussi pour voir les autres jouer, pour profiter de l'ambiance, pour profiter des, des impulses, comme disait Laura en avant. Toute l'idée de pouvoir découvrir d'autres projets, s'en nourrir, en discuter, apprécier. C'est aussi un, un gros événement culturel pour ça, en tout cas pour toute la culture euh, estudiantine sur le campus.
1: Trop bien Et du coup, le, le texte que vous allez jouer, c'est un texte qui a déjà été écrit Oui, euh, Mais il y a longtemps, euh, c'est contemporain
6: Alors, il a été écrit en 2012 par Joël Pommerat, qui est l'auteur et metteur en scène de la compagnie Louis Brouillard, qui a eu notamment pas mal de Molière, euh, surtout en 2015 avec Saïra fin de Louis, qui était une énorme pièce qui représentait un parlement français sur scène, qui était assez phénoménale. Et euh, du coup, oui, elle a été créée il y a un certain temps, et euh, comme elle résonne quand même pas mal avec certains de nos comédiens, avec moi-même, avec toute cette idée du deuil, on pense que ça reste une thématique très universelle, on pense que c'est aussi utile, c'est quand même un spectacle qui est aussi pensé pour le jeune public, qu'on espère pouvoir aider des personnes un peu plus jeunes à traverser cette épreuve, on l'a on déjà souvent tous traversé. on va devoir tous la traverser à un moment ou à un autre malheureusement. Mais du coup le but c'est vraiment de permettre à, au plus de monde possible d'accepter cette étape de, qui n'est pas toujours facile et se rendre compte que ça reste un drame dans une vie, mais, mais la vie continue malgré tout. C'est pour parce ça qu'on a toujours vous... envie de mettre du rire dans cette pièce, que ça, ça reste un événement très vivant.
1: Ouais alors parce que votre cendrillon, elle, elle réussit à s'en sortir à la fin, elle pense à autre chose ou bien elle a toujours encore son chronomètre
6: Alors ça, moi je ne dis pas.
1: Ah ouais, mais moi je faut voulais quand savoir laisser... euh... moi, Je vous
6: dirais en off. Là, <rire> il faut quand même laisser un peu de suspense pour que les gens aient envie de venir, voire même revenir s'ils veulent, vu le nombre de dates qu'on a.
1: Oui, non, mais il ne faudra pas que tu me dises, sinon, euh, effectivement, je serais déçue d'avoir un privilège comme ça. Non, mais alors, c'est chouette. C'est vraiment, je trouve, assez, assez chouette d'avoir aussi le, le courage, en fait, de, de traiter de sujets qui sont quand même assez graves, qui sont touchants, surtout si tu parles en plus d'une enfant qui perd ce, sa, ce, ses parents, de réussir à tourner ça aussi. Euh, ben déjà, de l'exposer, je pense que c'est assez important. Y a, y, le théâtre, c'est aussi un peu fait pour ça. Euh, et... Euh, c'est vrai qu'avoir le, le, le courage et l'ambition aussi de pouvoir toucher un large public, euh, c'est vraiment intéressant d'utiliser la plateforme universitaire euh, pour ne pas toucher que les gens de 18 à 25 ans. C'est aussi un, parti, euh, un pari à, à prendre. Euh, J'espère que vous le réussirez euh, bien. Et puis, euh, je pense que ce, qu va, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est qu'on va dire les deux noms des deux personnes qui vont se présenter tout à l'heure. On va passer par une petite note musicale. Je vous propose ce de Awa Sango. Et euh, du coup, petit teasing pour la suite. Euh, qui est-ce qu'on a avec nous
7: euh, Victor, du membre de, du collectif Particules, qui va présenter le spectacle Fragment de Chloé.
0: Trop bien. Et puis... Et Brian, qui va vous présenter euh, Expo 22. Trop, trop chouette. Alors à tout à l'heure.
1: Et voilà, nous sommes de retour sur Fréquence Banane. Vous n'hésitez pas à nous poser plein de questions sur le Festival Fécule au 079 927 47 00. On était resté à euh, plusieurs, enfin, plusieurs présentations de projets. Parmi les 34 de ce festival euh, incroyable qui aura lieu du coup du, euh, en deux, pendant deux semaines, du 2 au 14 du 2 au 14, et euh, j'ai directement passé la parole à encore euh, deux projets, vous n'avez pas du tout encore entendu leur euh, présentation, on n'aura pas l'occasion d'avoir les 34 présentés ici, mais on en a déjà eu quatre. alors petit cinquième, à toi la parole.
0: Bien, bonsoir, euh, alors je vais vous présenter euh, Expo 22, qui est une création originale qui sera jouée euh, uniquement euh, le 5 mai à 18h30 à la salle de spectacle de La Grange, euh, C'est un spectacle qui est inspiré du fait qu'on a toutes et tous euh, plusieurs euh, inspirations euh, qui viennent euh, de films, de chansons, de séries TV ou de choses, d'expériences qu'on a dans la vie de tous les jours. Et c'était euh, une volonté de mettre euh, tout ça euh, ensemble euh, sur scène, sur une scène euh, quadrifrontale, sur une directe d'une heure. En fait, ça sera des petites scénettes, parfois comiques, parfois plus euh, réflexives sur des thématiques euh, d'aujourd'hui plus sérieuse, qui euh, aborde en fait euh, tout simplement la vie euh, qu'on a en tant que... Euh, <rire> en jeune, tant que quoi alors En tant que jeune ou en tant que, que jeune adulte. ou euh, Qu'est-ce qu'on fait dans la vie quand on va, par exemple, si on va dans un magasin euh, acheter des choses, qu'est-ce qui se passe Voilà, c'est par exemple ça qui est retranscrit sur scène ou qu'on écoute une chanson qu'on aime bien, euh, qu'est-ce qui se passe dans notre tête C'est aussi ça qu'on essaie de retranscrire sur scène.
1: Mais du coup, alors, qu'est-ce qui se passe Ça veut dire, euh, qu'est-ce qui se passe, tu viens de dire, dans notre tête au moment où on fait une action, mais est-ce que ce serait au magasin, qu'est-ce qui se passe quand on a l'interaction avec euh, le caissier Ou bien qu'est-ce qui se passe quand on doit choisir quel type de riz on achète ou bien...
0: Voilà, c'est bah... plutôt ça. C'est toutes les interactions sociales qu'on a dans la vie courante okay. euh, qui ont été retranscrites euh, sur scène.
1: Mais du coup, retranscrites d'une manière, vous allez mimer la chose ou bien... Vous... Enfin, c'est serait... tellement énigmatique comme tu nous dis ça on a envie de te poser un million de questions
0: <rire> c'est un projet qui est difficile à expliquer parce qu'il n'y a aucune scène qui ressemble l'une avec l'autre et c'est vrai que c'est un enchaînement disons, plutôt on va dire de scénettes euh, comiques euh, qui peut euh, parler à certaines personnes qui ont été dans ces situations là si on va par exemple visiter un musée euh, comment est-ce qu'on se est comporte dans un musée, comment est-ce qu'on est face au, au tableau qu'on voit euh, et tout ça on a essayé de le mettre, de le mettre en scène, de, de le retranscrire au théâtre pour proposer une, un point de vue assez peut-être absurde et un peu décalé sur, euh, sur la...
1: Une situation très quotidienne au fond. Exactement,
0: c'est ça. Ok, voilà.
1: cool. Vous êtes une grande équipe
0: Nous sommes euh, quatre comédiens, mm -hmm. euh, dont Johanna qui est ici présente ce soir. Oh euh... mais vous
1: avez trop de casquettes ici, je ne vais plus m'en sortir. Moi, si j'ai des metteurs en scène qui sont aussi euh, chanteurs et comédiens... Plus stagiaires plus encore étudiant, il faut être trop de choses.
0: <rire> c'est ça qui est bien finalement, euh, c'est des gens qu'on croise souvent sur le campus et euh, on, on a aussi des affinités euh, amicales et on les propose des projets. Puis quand ils sont en choix y participer, ça fait aussi ça chaud au cœur euh, de pouvoir euh, euh, partager ces moments euh, artistiques avec eux.
1: Ouais, ça je comprends bien, c'est quelque chose, sur le moment tu vois que ça se présente, c'est des gens avec lesquels euh, tu fais de toute façon certaines choses donc euh, autant des fois les présenter euh, à tout un public, trop Exactement. bien, trop chouette. Bon alors je passe la parole au dernier projet pour une petite euh, présentation euh, relativement brève.
7: Oui, alors euh, les Fragments de Chloé qui, ont été, qui sont un projet aussi original créé par le collectif Particule. Euh, C'est un projet qui s'inspire de faits réels mais qui, qui reste de la fiction dans la manière dont on l'a écrit. Ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Chloé, qui a été retrouvée décédée dans son appartement plusieurs mois après son décès. Et euh, en fait, se pose la question de savoir euh, comment ça a pu arriver. Comment une jeune fille peut euh, disparaître pendant des mois euh, sans que personne se soucie d'elle. Et donc, euh, pour mettre en scène cette situation, on a choisi cinq points de vue différents. Cinq personnages qu'on euh, va chacun incarner euh, pour euh, parler à travers euh, un angle, à travers euh, une facette de Chloé. Et donc, euh, on a euh, son, un ancien petit ami, euh, une amie d'enfance, ce genre de personnage. Et l'idée, c'est que chacun de ces lieux est, euh, se, est donc séparé physiquement. Il n'y a pas un lieu où tout sera concentré. Et qu'il est possible de visiter chacun de ces personnages dans l'ordre qu'on souhaite. Voilà.
1: Ok, mais alors, si, ça veut dire que c'est euh, comme il euh, y avait Rimini Protocol qui avait fait des choses comme ça, où tu te balades toi-même dans l'espace pour vivre la pièce de théâtre où les lieux ils sont différents mais ils sont quand même euh, imposés, enfin l'ordre est quand même imposé.
7: Non il n'y a pas d'ordre imposé. L'idée c'est qu'on va avoir euh, c'est que dans, dans on a plusieurs euh, groupes qui peuvent se déplacer dans un ordre euh, aléatoire où on peut commencer par l'un ou par l'autre des personnages et l'idée c'est que chaque personnage racontera plus plusieurs fois son histoire à différentes personnes.
1: Ah oh, trop bien trop bien. Et ça vous jouez à la grange.
7: Euh, ça commence dans le foyer de la Grange et après, il euh, y a le nomade. Et euh, <rire> après, le... on
1: ne sait pas quand est-ce qu'on se retrouve dans la tombe, mais... Voilà. <rire> non, d'accord, c'est des gens qui sont vivants qui en parlent, t'as dit. Oui. <rire> Parfait. Bah alors, euh, écoute, merci beaucoup. Euh, on se réjouit, t'as dit que c'était quand la représentation
7: C'est le 8 mai à 15h, hein, dimanche. Et donc, euh, c'est au foyer de la Grange, le, le tout début... Euh l'origine pour après pouvoir se déplacer librement entre les différents points.
1: Trop bien, trop bien, parfait. Alors je vais passer euh, parmi la diversité qu'on a pu entendre euh, maintenant. Euh, on a des choses plutôt euh, mélodramatiques, euh, inspirées de textes, ou bien des de, de, de choses de la vie quotidienne, on a de l'improvisation, on a des, des pièces qui, qui font intervenir aussi des groupes de personnes qui ne sont pas du tout du campus, comme on a eu euh, les, les, les femmes de, de la Bourdonnette. Donc, euh, on a beaucoup d'horizons différents. Peut-être, euh, Jonas, tu peux nous dire un peu, euh, globalement, qu est que tout, qui, quel est le type de personnes que euh, Fécule englobe cette année ou en général aussi
2: La majorité des, des projets de cette 15e édition euh, viennent majoritairement de, de l'université de Lausanne et de l'EPFL mais il y a aussi quelques projets euh, qui, issus de, des universités euh, en Suisse romande et puis des projets un petit peu plus lointains en Suisse euh, puisque euh, le Tessin et euh, Lucerne sont également euh, représentés dans le, dans le cadre de cette édition et puis chaque année on accueille entre 2 et 3 projets euh, de l'étranger et cette année on a euh, un projet euh, d'université euh, belge à, à Louvain en Belgique euh, qui qui présente donc un spectacle qui s'appelle la grande marche euh, qui est une création euh, création euh, donc, le texte a été écrit par euh, un, des, un des étudiants et qui euh, aborde la question de, de notre engagement politique euh, on se trouve dans une manifestation et on suit le destin de trois personnages qui ont un, un rapport et un avis différent euh, sur euh, l'engagement euh, politique. Et puis un autre projet qui vient de l'Université de Grenoble en France, dont Johanna euh, vous parlera euh, tout à l'heure, euh, qui est un projet euh, sur la question de, de la liberté.
3: Alors oui, effectivement, c'est vrai que j'ai survolé le projet, donc c'est vraiment sur la question de la liberté. C'est une forme de projet art en fait qui va se poser, qui va un peu mettre en scène les discours de, de l'anthropologue Mauss et du psychologue Skinner et qui va essayer d'interroger cette, cette notion de liberté qu'on pense avoir mais que finalement est peut-être conditionnée par, certains de, par notre environnement, par notre, nos interactions, par tout ce qui nous habite en fait, finalement. Et c'est là que le projet vient questionner qu'est-ce qu'est la liberté finalement quand on peut avoir cette possibilité, que ce soit la science en fait, qui la dicte, que la science puisse l'observer, la définir. Alors, qu'est-ce qui fait que nous, nous nous sentons libres Et donc, en fait finalement, le projet inter interroge, grâce à une forme d'art, science, euh, cette question de liberté.
1: Ok, mais du coup, vous abordez la, la question de la, la liberté sans vraiment avoir de, de point de vue politique,
3: si je peux dire ainsi euh, effectivement, c'est vraiment qu'un point de vue euh, basé sur euh, sur le, la psychologie, enfin, que c'est politique, euh, voilà. Mais normalement, c'est axé euh, seulement sur, euh, sur un comportementaliste, en fait, qui sera un comédien en scène, qui va jouer le professeur Ruiz, qui, lui, va mettre en scène le discours scientifique et qui, à côté de ça, il euh, y aura d'autres comédiens, comédiennes qui vont jouer, en fait, quelque chose de plus quotidien, quelque chose de plus... De plus euh, de plus simplement humain, en fait, et moins scientifique, si j'ose dire ça comme ça.
1: Ok, ok. Bah, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'en plus, euh, moi, je dirais, avec toute la, la crise sanitaire, on a toujours critiqué et positionné la liberté par rapport à ce qu'on nous imposait politiquement, euh, avec une grande hiérarchie de, des décisions sociétales en, en, en général, c'est vrai que là, de recentrer le débat sur. Euh, enfin, le débat, la, la question sur euh, la psychologie de la personne elle-même euh, dans une situation face plutôt à des, des enjeux euh, de science ou de groupe ou comme ça. Ouais, je trouve, je trouve ça super intéressant, c'est cool.
3: Oui, je pense effectivement que ça a été un des moteurs probablement de, de leur projet, même si après ça s'est déplacé vers autre chose. Et puis, de ce que disait la metteuse en scène, ça n'a pas l'air extrêmement politique. Mais mmh. en tout cas, c'est clair que ça interroge et ça peut faire écho avec la période actuelle.
1: Trop bien, trop bien.
3: Est-ce si que oui. je peux ajouter quelque chose par rapport au projet euh, euh, Handel à Paris, qui est donc la musique baroque à lieu au Vortex, c'est assez, euh, assez impressionnant parce que les, les musiciens ont été d'accord d'emmener avec eux leurs instruments traditionnels. Donc il euh, y aura un vrai clavecin, euh, une viole de gamme, donc c'est des instruments qui sont assez euh, difficiles à transporter. Alors on est, on est très heureux qu'ils aient accepté de venir avec tout leur matériel.
1: Trop bien, effectivement <rire> Euh, du coup, là, au niveau musical, justement, il y a une. Euh, là, vous avez des, 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 comment, des instruments qui sont anciens, qui ont des, qui ont des sonorités aussi, peut-être qu'on n'entend pas souvent. Tu nous avais dit tout à l'heure, Jonas, qu'il y aurait plutôt. Enfin, euh, il y aurait par exemple, typiquement, du rock ou comme ça. Alors, euh, c'est vrai que j'imagine la, la, la viande de la et le, gla, le clavecin, les partitions sont peut-être aussi plus anciennes. Il euh, y a tout un, toute une panoplie. Enfin, toute une. Euh, un panel aussi euh, en termes de, de temporel, temporel qui, qui, est assez, qui est assez vaste. C'est le cas aussi au niveau du théâtre ou bien
2: euh, Oui, alors effectivement, on a, on a je parlais du, du groupe de théâtre antique de l'université de Neuchâtel tout à l'heure. On a, on a plusieurs en fait, projets euh, vraiment liés à, à l'antiquité, euh, avec aussi euh, Aristophane euh, comique Circus, qui est une, une reprise euh, d'un texte d'Aristophane euh, en version cirque. Euh, et puis il y a aussi euh, les maîtres euh, de la caverne, donc une, une association bien connue sur le campus euh, de l'Université de Lausanne, euh, qui va aussi euh, s'emparer euh, d'un texte qui s'appelle Eutifron, un texte euh, donc de, de Platon, euh, qui euh, met en scène Socrate, euh, qui interroge en fait euh, un, un... Je trouve plus le mot... <rire> Un prêtre en fait, et puis ah, ils vont okay. s'interroger sur la question de la piétier, piété, pardon. Euh, voilà, donc plusieurs de, plusieurs projets euh, antiques. Puis après, on passe au théâtre classique. Il y, a, um, il y aura une pièce d'Oscar Wilde, euh, l'importance d'être constant. Et puis aussi un projet de, de John Ford euh, avec un, un titre un peu choc, un spectacle qui s'appelle Dommage qu'elle soit une pute. Euh, un spectacle euh, qui parle de, de la question de l'inceste, enfin de la question, c'est pas une question, mais de, de, la, de la thématique de l'inceste. Et euh, qui euh, nous a semblé être un, un, un texte suffisamment polémique pour qu'on on ajoute à ce spectacle une discussion avec l'équipe artistique euh, à l'issue de, de la représentation. Afin de... Ouais, le but aussi de, du, du fécul euh, avec ces projets de médiation qu'on a, qu a développés, c'est aussi d'accompagner euh, les spectateurs euh, dans certains spectacles qui, qui peuvent être un petit peu plus difficiles d'accès. Euh, et voilà, donc euh, ça nous a semblé important pour ce spectacle-là de, de faire suivre le spectacle d'un bord de plateau avec euh, l'équipe artistique pour débriefer un peu sur le spectacle et pour euh, aussi discuter de l'intention euh, du metteur en scène, de, de vouloir monter ce, ce texte, etc.,
1: Ok. Euh, du coup, ça veut dire qu'on a de, les différentes universités qui sont impliquées, avec différentes euh, époques aussi, différents supports, euh, de, 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 que ce soit du texte, que ce soit de la musique, que ce soit de l'improvisation. C'est vrai que peut-être je, je redonne volontiers la parole à Cendrillon, puisque le texte, tu as dit, il était écrit... Euh, assez euh, récemment, 2012. Est-ce que tu, tu sais qu'est-ce qui a été euh, l'origine de reprendre un, un titre aussi euh, connu, au final, euh, qui est Cendrillon, qui rattache directement à, non seulement à l'enfance, euh, mais aussi à tout le mmh. conte de fées qu'il y a autour euh.
6: oui, oui, 100%. Bah, du coup, déjà parce que c'est finalement une relecture du conte de Cendrillon. On parle toujours d'une jeune fille qui rentre dans un nouveau foyer, qui se fait maltraiter par sa belle-mère et par ses, ses deux belles-sœurs qui va dans un bal, qui rencontre un prince et tout ce genre de choses. On revoit ce conte d'un point de vue beaucoup plus moderne, mais c'est aussi du point de vue de l'auteur, ça s'inscrit dans une, une sorte de trilogie qu'il a faite lui à l'époque, où il avait aussi fait euh, Pinocchio et il avait fait, fait aussi le Petit Chaperon Rouge.
1: Ah oui, donc il était dans la, dans la veine là. Il la... a eu une
6: période conte, il est même encore revenu assez récemment, il a fait Contes et Légendes en 2020. Du coup, c'est un, un metteur en scène qui s'adresse, qui a eu une période où il s'adressait vraiment aux enfants avec Cendrillon, Pinocchio et le petit Chaperon rouge. Et après, il a encore évolué un petit peu plus en continuant à travailler sur les, le, 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 le matériau du conte, mais en s'adressant plutôt pour les adultes avec Contes et légendes.
1: Ouais, OK. Et du coup, là, dans Cendrillon, c'est vrai que le fait que ça, 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 ça touche aussi pas mal l'enfance, c'est que, quelque chose qui vous a fait particulièrement choisir ce, celui-là parmi un autre ou
6: Oui, complètement. Enfin, que ça parle d'enfance, c'est quelque chose qu'on a tous connu, normalement. Mais aussi que ça, ça s'adresse à tout le monde. Pour moi, c'est un petit peu comme un film Pixar. C'est l'idée qu'on peut y aller avec son enfant, même en étant adulte. On va toujours y trouver quelque chose. Autant un enfant va y avoir une sorte de leçon de vie et apprendre petit à petit le passage du deuil, autant un parent va apprendre à peut-être aider son enfant à, à, à le traverser. Il va aussi euh, quand même comprendre certaines blagues. Il y a plusieurs blagues pour certains des, euh, niveaux de lecture. Un enfant ne va pas forcément comprendre toutes les blagues. Là où un parent rira à d'autres choses aussi l'idée de travailler tout ce, tout ce, tout ce niveau-là de, de langue et de comique pour s'assurer que tout le monde puisse trouver ça drôle, peu importe l'âge. Okay, C'est ouais. pour les enfants et ceux qui le sont restés.
1: <rire> C'est parfait, parfait. Et puis, euh, euh, je, je me demandais, parce que du coup, là, vous avez, déjà, vous avez eu le temps de réfléchir aussi à quel public vous touchiez, euh, peut-être euh, le choix, de, comment dire d'orienter le, le rire et tout ça. Au niveau de l'improvisation, ça, 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 ça doit être assez difficile quand même de sentir sur le moment si ça va faire rire ou pas. Est-ce que vous, avez, fin, vous arrivez au sein de la troupe, ça fait un moment que vous bossez ensemble, ou bien pour Fécule, c'est une troupe particulière ou... Non, alors euh, le, le pipe en lieu existe depuis 25 ans. Après, c'est vrai que ben,
5: ça tourne un peu, parce que euh, comme c'est euh, longtemps des... des des improvisateuristes qui sont étudiants, étudiantes, bah, du coup, euh, ça bouge, euh, plus ou moins. Hein. Moi, ça fait quand même huit euh, ans que j'y suis. Mais, euh, mais voilà, là, euh, la, la troupe, il bah, y a des gens qui sont là depuis un moment, d'autres qui sont là depuis plus récemment, mais on s'entraîne quand même très régulièrement, une fois par semaine, tous ensemble. Donc, euh, on se connaît, on sait, on peut avancer ensemble. Après, c'est vrai que, bah, comme tu dis, hein, ce n'est pas toujours facile de savoir si on va faire rire ou pleurer. Euh, j'ai envie de dire que très souvent, euh, c'est un peu les deux. Il y a des moments qui vont être euh, plus légers, plus drôles, et il y a des moments où on va aborder euh, des thèmes euh, euh, plus difficiles, plus euh, bouleversants, et, euh, et qu'on va essayer de toucher notre public euh, d'une manière ou d'une autre, de plusieurs manières. Et euh, c'est ça qui est chouette aussi avec l'impro. Et euh, bah, évidemment, c'est toujours un pari, hein, parce que ça peut être super comme ça peut être euh, pas toujours euh, super. Euh, donc euh, voilà, là je peux pas vous dire wow, venez ce sera incroyable, parce que peut-être que ça le sera, peut-être que ça ne le sera pas <rire> euh, mais du coup je vous laisse la curiosité de découvrir aussi si euh, on tient notre
1: pari ou, ou pas trop bien, trop bien, et c'est vrai qu'au niveau de, de l'émotion justement euh, pour, pour vous avoir enregistré avoir eu euh, la chance de pouvoir euh, avoir des, des podcasts qui sont seulement audio et tout ça alors bon, déjà, hein, je me réjouis de vous voir euh, en improvisation théâtrale aussi, mais je me demandais une chose, c'est vrai que euh, Mathieu, celui qui s'occupe de la musique, fait aussi un travail assez important sur euh, l'émotion et c'est vrai que la musique euh, ou l'habillage sonore de, de l'atmosphère dans une pièce écrite, il est défini d'avance c'est tout le monde qui réfléchit pendant des heures et là, c'est plus sur le moment. Mais ça, typiquement, c'est quelque chose, vous le maintenez quand vous êtes sur scène aussi ou bien Oui, tout à fait. Alors, on a euh, soit un, un, une pianiste,
5: soit un, une DJ euh, pour euh, tous nos spectacles. Hein, je crois bien il n'y en a pas un, euh, ou ce n'est pas le cas parce que, bah, comme tu dis, hein, c'est hyper important la musique. Ça permet vraiment d'accentuer certaines scènes, certains moments de silence. Euh, voilà les émotions etc Donc, euh, et puis ce sera également le cas euh, dans le fécul pour ici euh, c'est sûr et certain que ce sera un ou une euh, DJ et pour euh, mode d'emploi ce sera peut-être même un ou une pianiste mais c'est une promesse que je ne peux pas encore faire parce que je crois que ça n'a pas encore été euh, totalement défini voilà. <rire> un, un peu une part euh, d'inconnu dans...
1: <rire> super mais alors du coup on va, on, on va rester sur cette petite note et je vous propose euh, Too Little The Sister uh, Rose et nous voilà de retour euh, sur Fréquence Banane. On est, donc je suis Iris et je suis avec euh, toute une équipe euh, qui participe au Fécule, y compris euh, Jonas, chargé de projet, les deux stagiaires, euh, Céline et Johanna. Et puis, euh, on a aussi tout, tout un tas d'horizons. Vous n'hésitez pas à nous poser euh, plein de questions au 079 921 47 00. J'ai le téléphone sous la main, je reprendrai vos questions. Et ils, ils arrivent très bien à répondre. J'ai déjà remarqué avec toutes mes questions déjà. Du coup, euh, n'hésitez absolument pas. Je vais peut-être passer la parole euh, à Victor, qui est responsable du projet des fragments de Chloé, et qui euh, a pas, ne s'est pas basé sur un texte euh, déjà existant, qui ne fera pas non plus d'improvisation, mais qui, au contraire, a écrit le texte euh, en commun. Alors, euh, je te laisse la parole.
7: Oui, alors, euh, c'est en fait un texte qui est issu du du collectif dont je fais partie, le collectif Particule, qui en est tous des anciens étudiants de l'Institut littéraire de Vienne et c'est là où on s'est rencontrés et qu'on qu a fait connaissance, qu'on a décidé en fait de, de se lier par ce collectif pour faire différents projets. Et euh, on a déjà eu l'occasion sur un précédent projet de, de participer euh, au Festival Fécule, et donc là c'est notre deuxième projet qu'on présente euh, à cette occasion, qu'on a on a créé tous, en, tous ensemble. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'on s'est basé sur une histoire commune, sur un, un projet commun. Et après, on, a, on est chacun un peu parti dans nos... Comment on pourrait dire ça Dans nos atmosphères, dans, dans nos envies d'écriture, euh, chacun de notre côté. Et donc, au final, lors du spectacle, on va nous-mêmes interpréter les textes qu'on a écrits en rapport avec l'histoire de cette jeune femme, euh, Chloé, qui, qui a été retrouvée décédée. Et donc... Euh, à partir de là, on, nous, on, notre travail, c'est surtout euh, l'envie d'écrire en commun, l'envie de travailler tous ensemble, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile en littérature, de trouver des moyens de, de travailler collectivement, de, de travailler en groupe, euh, et pas seulement, chacun dans son coin. Et donc, c'était un, un peu l'occasion de, de pouvoir continuer sur cette voie-là. Euh, voilà.
1: Ok, trop bien. Et du coup, ça veut dire que... Le, au sein du collectif, vous écrivez aussi des textes euh, qui, sont fin, qui sont destinés à complètement autre chose qu'une représentation
7: euh, Oui, alors pour l'instant, on s'est surtout, surtout concentré sur ce genre de projet, ce qui n'était pas forcément le but à la base, mais okay. on a aussi des envies de... On, on travaille par exemple sur un manuscrit écrit à cinq mains différentes, donc, euh, ce qui implique <rire> beaucoup de, de consignes, d'organisation. Euh, c'est plus compliqué qu'il y paraît, mais, mais c'est aussi super intéressant et super enrichissant. Quoi.
1: Ok. Trop bien, trop bien. Euh, Peut-être, du coup, euh, un, un élément, euh, Jonas, que tu voudrais euh, rajouter par rapport à euh, des, comment, des formes qui sont assez différentes de, de théâtre ou d'autres collectifs qui, font, euh, qui viennent complètement de l'extérieur
2: Oui, vous, vous avez eu la présentation de deux projets qui, effectivement, seront hors les murs. Il y en a un troisième euh, qui s'appelle Les êtres. Euh, euh, pardon. Les <rire> enquêtes de terre. Pardon. Il y a tellement de projets, je commence à tout confondre. Euh, Enquête des terres, qui est en fait un projet qui va, va prendre place dans, la, dans le jardin euh, de l'association La Pelle, qui est l'association la, de permaculture du, du campus. Et c'est en fait une sorte d'escape room théâtralisée euh, et qui va donc prendre place vraiment là dans ce jardin à, à deux reprises, euh, vu qu'on a une toute petite jaune. Pour ce, pour ce spectacle, on a décidé de, de le proposer euh, deux fois, euh, plutôt en, en journée. Euh, et voilà, si vous avez envie de découvrir euh, à la fois euh, l'univers de la permaculture, euh, mais aussi euh, en vous amusant à travers une escape room, c'est le projet idéal.
1: <rire> trop bien, trop bien. Alors ça, c'est vrai que je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait aussi ce genre de... De, de, de format, puisqu'il euh, y a déjà deux lieux. En plus, on a eu l'occasion d'entendre parler d'une de, euh, une, une pièce euh, où, finalement, euh, donc au fragment de clé tout à l'heure, où euh, on part d'un endroit, mais on, on sera déployé. Et puis, alors là, complètement on, on part complètement ailleurs, mais le rendez-vous, il est quand même à la grange euh,
2: Non. Alors, le, le rendez-vous euh, se fera devant l'amphipôle.
1: Ah, d'accord. Top. Voilà. top, top, top. Euh... Au niveau de, de comment enfin euh, on, on peut être dans plusieurs lieux complètement différents, mais plutôt dans la vie quotidienne. C'était un peu le sujet de Expo 22. Euh, donc vous allez faire du théâtre plus ou moins conventionnel sur une seule scène. Euh, mais alors euh, tu m'as dit euh, tout à l'heure qu'il y aurait peut-être pas forcément euh, qu'une seule langue, que ce, que ce serait euh, plus ou moins euh, multiculturel ou comme ça. Alors euh, je laisse peut-être t'exprimer à, à ce sujet.
0: Euh, oui, c'est vrai qu'on a eu de la chance euh, avec Jonas et avec le Festival Fécule qui sélectionne aussi des projets qui ne sont pas uniquement euh, en français. Euh, notamment, ben, Expo 22 sera en français, anglais et en espagnol, même si la majorité sera en français. Mais cette année aussi au Fécule, on a la compagnie Pourquoi Pas qui présente en italien, sous-titré en français, une création euh, originale. On a aussi la compagnie Etc qui présente euh, en anglais, du coup en version originale. Euh, la pièce de Oscar Wilde, l'importance d'être constant. Du coup, c'est une richesse aussi d'avoir cette possibilité de, de voir des pièces en langue originale et, euh, et en d'autres langues et de ne pas avoir peur, justement, de ne euh, pas avoir cette barrière de la langue qui nous fasse peur, qu'on va voir des spectacles parce que tout, tout le monde est bienvenu et euh, il n'y aura pas que du public francophone du coup, qui, qui assistera au, au festival.
1: Ouais, chouette. C'est sous-titré quelque part ou, ou pas du tout On se laisse porter euh... Euh,
0: Pour Expo 22, ça ne sera pas sous-titré parce que la majorité est en français. <rire> euh, et aussi, vu que la scène est euh, quadrillée, vu que le public sera sur euh, les quatre côtés de la scène assis, ça sera compliqué pour projeter les, les sous-titres. Mais pour les autres pièces, en tout cas, elles seront, elles seront sous-titrées.
1: Ok, trop bien. Euh, C'est vrai que du coup, au niveau de, de, des, des pièces en langue étrangère, euh, Jonas, on, vous, avez, vous en avez euh, plusieurs qui sont complètement euh, en langue étrangère
2: Oui, alors les, les deux que, que vient de citer euh, Brian sont effectivement euh, euh, dans une autre langue que le français. Et euh, une petite, petite chose, en, au théâtre, on parle de surtitres et non pas de sous-titres, puisque les, 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 dire, la traduction et, euh, et euh, défile en fait en, en haut de, <rire> de la pièce et pas en bas. Voilà. Petite, euh, mais c'est vrai que de plus en plus, euh, bah, si on va par exemple au théâtre de Vidy euh, régulièrement, de plus en plus euh, le public est amené euh, à aller découvrir euh, d'autres langues. Euh, et puis bah, voilà, c'est effectivement, euh, je pense, une richesse euh, de pouvoir euh, suivre un, un spectacle dans, dans une langue originale.
1: Oui, alors effectivement, je me rappelle, j'étais allée écouter un spectacle en portugais une fois à Vidi, euh, la, la Souffleuse ou comme ça, ça parlait de, une, une, de, de, de la personne qui devait justement souffler les paroles depuis sous la scène. Et c'est vrai que c'était très drôle d'avoir, c'était je pense ma première fois où j'avais, à part l'opéra, où c'était vraiment du théâtre dans une langue étrangère. Et j'ai trouvé assez fou à quel point en fait il y a beaucoup de choses qu'on peut suivre sans même lire les surtitres. Et, euh, et ouais, du coup, je pense que c'est vraiment, vraiment chouette d'ouvrir la possibilité aussi au niveau euh, d'une université comme on est, euh, d'un campus aussi grand, où il y a de toute façon aussi beaucoup de cultures, beaucoup de gens qui connaissent aussi ces, ces différentes langues, qui auront euh, peut-être encore d'autant plus plaisir à nous faire découvrir, à dire « mais viens euh, ». Ça, c'est vraiment, vraiment chouette, je trouve. Alors, c'est vrai qu'on a parlé musique, on a parlé théâtre, il y a même une escape room plus ou moins, euh, euh, plus ou moins mise en scène et tout. Euh, mais euh, Saline nous parlait tout à l'heure euh, même d'un euh, metteur en scène de, au ciné, du cinéma euh, et du coup euh, peut-être je te passe la parole si tu veux développer un peu sur cet aspect cinéma du Festival Fécule Oui effectivement, euh,
4: comme avant Jonas a très bien expliqué euh, cette année euh, au Festival Fécule on aura une soirée euh, antique mais aussi une soirée cinéma Entièrement dédié euh, au, au septième art. Et cette soirée sera le 3 mai et commencera avec un projet du Cine Club qui s'appelle Cine Concert. C'est un projet qui aura lieu à, dans la salle de spectacle de Lagrange à 18h. Et c'est vraiment une proposition qui mélange le cinéma et de, de la musique. Et voilà. Et après, à 19h45, euh, dans la salle euh, du Vortex, on aura ces, <rire> ces projets euh, duquel je m'occupe personnellement pour euh, mon projet de médiation qui s'appelle Piazzale d'Italia. C'est ça le titre euh, de, de ces courts-métrages du de, de réalisateur, de réalisateur tessinois, Enia Zuccotti. Et Piazzale d'Italia, euh, c'est son dernier court-métrage, son, son dernière œuvre et parle euh, d'un bâtiment très spécial dans le sud de, de, du canton de Tesson, qui qui montrera un peu des aspects un peu métaphysiques, un peu magiques, mais on verra.
1: <rire> oui, alors là pour le coup, si c'est magique et métaphysique. On a juste envie d'aller voir si ça va pas exploser. Oui, effectivement, et après ces courts-métrages, on aura aussi une discussion
4: qui sera totalement en italien, mais c'est sûr, euh, sont tous, les, euh, tous et toutes sont les bienvenus euh, pour ces projets. Et on parlait avec euh, Enea un peu de, cette histoire, de, de son histoire, un peu du film, mais aussi un peu du thème de rêve, aussi avec les élèves euh, du lycée, euh, du lycée des Provence, qui sont invités à voir ces projets. Mais alors là, ils sont invités en tant que spectateurs ou bien Oui, ouais, un, ouais. Euh, oui comme spectateurs, effectivement, ouais et après, on aura une autre typologie de films aussi. S'appelle Alexia, Kevin et Roman. C'est un long métrage cette fois d'un doctorant dans la, dans la section d'histoire et esthétique du cinéma, Adrien Bordon, qui propose un film sur trois adolescents, Alexia, Kevin et Roman, justement, <rire> qui, qui sont des adolescents avec des problèmes liés à des handicaps. Et ce projet sera aussi... Euh, il aura aussi à la fin une discussion sur, euh, sur les films. Donc, c'est vraiment une soirée totalement dédiée euh, au cinéma pour les amants. Ouais.
1: <rire> Trop bien. En tout cas, c'est vrai que Kevin, Alexia et Romain, euh, c'est un film que j'ai pu voir euh, parce qu'il était proposé par euh, Outside the Box euh, de, de Renan. Et c'est vrai que j'avais trouvé très, très touchant la manière dont, dont c'est filmé, dont le sujet est abordé. Donc, euh, je ne peux que vous conseiller d'aller. <rire> Et je pense, du coup, par contre, malheureusement, je pense que je ne viendrai pas de nouveau à cette représentation-ci. <rire> Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour trouver des excuses Non, mais le programme est bien assez riche pour que si jamais vous avez déjà vu une des pièces dont on a parlé aujourd'hui, pour certaines qui, so qui, auraient pu, euh, qui auraient pu déjà avoir lieu comme ça, vraiment, euh, donc en fait, les pièces, ce n'est pas trop possible, je crois, mais euh, du cinéma, typiquement... Ben, euh, N'hésitez pas à quand même parcourir le feuillet, il y a quand même 34 projets proposés, donc euh, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour du musical, il y en a pour euh, de, du théâtre, du, euh, de, de toutes les époques On a déjà dit, qui viennent de tout horizon, dans plusieurs langues, donc euh, la richesse là, elle est quand même assez incroyable. Euh, je pense que dans l'aspect organisation, donc on avait euh, Jonas principalement, mais euh, typiquement, les... au niveau des, des stagiaires, je pense que ça vaut, ça vaut la peine peut-être de parler encore en deux mots. Tu, as, par... tu as parlé euh, juste maintenant, Céline, mais tout à l'heure, Johanna l'a fait aussi, de votre projet de médiation. Et c'est vrai que euh, peut-être ça vaut la peine que vous nous disiez un peu plus sur ça, parce que ça ne nous parle pas forcément à tous. Je pense euh, encore plus à ceux de l'EPFL, mais je pense que l'UNIL aussi, ce <rire> n'est pas forcément toujours clair.
4: Bon, on dirait euh, que les bouts de la médiation, c'est vraiment de chercher euh, un public qui normalement ne s'intéresse pas à un, à un projet, non à Un projet, par exemple, dans mon cas, euh, d'un un cinéma un peu d'auteur. Et donc, je suis allée chercher ces publics euh, et je les trouvais euh, au lycée des de Provence. ce sont les élèves euh, d'une deuxième, je crois. Et les projets de médiation, c'est un peu le, le fait d'inviter un peu ce type de public à, à voir, mais aussi à comprendre ce type d'œuvre. Donc, je, je vais préparer des, pré, des présentations, par exemple, PowerPoint, un dossier pédagogique pour aider un peu euh, les élèves, les élèves dans ce cas euh, d'italien du lycée, à comprendre euh, ce type d'art. Qui sera un peu l'art qu'ils vont découvrir à l'UNIL, à la fois un peu s'ils feront du cinéma, par exemple, mais aussi dans l'histoire, mais aussi dans l'étude théâtrale. C'est vraiment euh, l'idée d'inviter un public différent et pas, euh, par exemple, les publics euh, qu'on peut trouver dans, dans les autres, euh, dans le monde de l'art qu'on trouve à l'UNIL, mais, mais aussi par ailleurs. Ouais.
1: Oui, très bien. Et du coup, ça fait partie du projet aussi de préparer des clés de lecture. Je ne sais pas, je pense que ça ne s'appelle pas exactement comme ça pour euh, ce type de projet exactement, mais de vraiment de, de pouvoir amener, que ce soit du coup, si c'est des lycéens, d'avoir euh, un dossier pédagogique ou d'ouvrir la discussion à la fin d'une représentation. Ou... Exactement. Ok, mm -hmm. ouais. Enfin, chouette. On a la
4: possibilité aussi de poser des questions à la fin euh, directement au réalisateur. Aussi un peu les thèmes qu'on a choisis, c'est les thèmes du rêve. Un mm -hmm. peu si on peut encore rêver aujourd'hui, et surtout en faisant une profession comme celle-là de, de réalisateur.
1: Ouais, d'accord, ouais, chouette. Ben, c'est sûr que je pense que les réalisateurs sont d'autant plus contents de pouvoir euh, ouvrir la discussion avec un public qui aura d'autant, qui sera d'autant plus demandant d'explications, si je peux dire comme ça, ou en tout cas euh, de d'amener peut-être différents éléments pour qu'ils aient plus ou moins mieux compris l'intention ou comme ça. Je pense que c'est typiquement quelque chose euh, où ils sont assez ouverts. C'est quelque chose que tu as constaté ou pas spécialement pour eux une...
4: Pas spécialement, mais je connais bien la, la personne qui, qui va parler, Enia et, et Zucchetti, et je crois qu'il va être très heureux de, de pouvoir avoir directement un dialogue avec, ouais. euh, avec les élèves. Oui.
1: <rire> <rire> Moi, je pense bien. Alors, on approche gentiment de, de, de la fin, je pense. Et euh, à mon avis, euh, je vous redonne volontiers à peu près à tous la parole. Euh, Peut-être euh, pour euh, dire... à euh, soit pour euh, encourager à venir voir une, une des pièces, ou parce que vous avez envie d'ajouter quelque chose euh, globalement à, à la mission. Je pense que c'est clairement l'occasion de vous redonner la parole, euh, que ce soit pour justement, ou euh, argumenter encore sur quelque chose, rebondir sur un autre projet auquel vous avez, euh, qui a été présenté. Et puis, euh, Jonas, tu auras le mot de la fin, ça te va, ou bien Parfait. Parfait, ok, idéal alors. <rire> oui, volontiers.
6: J'ai surtout envie d'encourager tout le monde à venir au fécul. On a la chance sur le campus d'avoir vraiment tout un lieu de culture qui se crée pendant deux semaines de manière ultra accessible. C'est à peine 5 francs. Il y a 34 projets. Le... Avant le Covid, il y a trois ans, on avait eu l'occasion de juste prendre un abonnement, se poser dans la salle et faire quasiment deux semaines de spectacle non-stop. Et c'est une occasion assez formidable qu'on a ici. C'est un... un réservoir de culture. Super proche, super chouette Vous aurez sûrement des potes qui jouent dedans C'est impossible que vous ne connaissiez pas au moins une personne Dans une des programmations Alors c'est vraiment...
1: Ça, C'est vrai que c'est un très bon argument C'est ça. Vous avez toujours <rire>
6: la pression de vos potes qui viendront vous dire Allez, viens, c'est à peine 5 francs Écoutez-les
3: <rire> Johanna Et en plus pour terminer tout ça Cette année on, on va finir le festival sur une DJ Qui va nous proposer euh, une de ses, Un de ses mix au Vortex Donc euh, c'est vraiment Il euh, y en a pour tous les goûts alors n'hésitez pas à venir au festival, quoi que vous aimiez.
1: Ok, top. Euh... Bah, Victor, tu voudrais ajouter quelque chose de plus peut-être littéraire à ce festival
7: Non, bah, je pense qu'il faut vraiment profiter de l'occasion de pouvoir euh, voir autant des, <rire> des classiques que, que des produits originaux, des, des créations originales, de, sous toutes ces formes de la musique. C'est assez unique et c'est vraiment une superbe programmation que que Jeunesse et son équipe ont réussi à faire. Donc, euh, j'encourage tout le monde à, à venir découvrir un maximum de spectacles.
1: <rire> Trop bien. Et puis, euh, Lorraine, au niveau de la, disons, de la prom promotion de, de ce que vous présentez, euh, est-ce que c'est est un support qui doit être assez chouette de faire partie d'un énorme festival, si on veut Est-ce que c'est quelque chose que, qui vous motive d'autant plus à, à tout donner sur scène, si je peux dire
5: comme ça oui, c'est trop chouette. C'est vrai que nous, avec le PIP, on a quand même la chance de beaucoup jouer tout au long de l'année. Et, euh, et du coup, c'est hyper cool aussi d'être parfois encadré dans des, dans des festivals. Et puis, bah, je profite de, de ravoir la parole pour juste évoquer deux autres, euh, deux autres événements d'improvisation euh, qui ont lieu aussi dans le Fécule, qui euh, sont euh, la pa les parenthèses improvisées euh, organisées par euh, l'ID, qui est donc euh, l'autre troupe d'improvisation du campus euh, plus euh, sur l'UNIL. Et puis, également, Recouvrement, qui sera un spectacle proposé par deux improvisateurs. Euh, sauf erreur, un qui est à l'UNIL et l'autre qui est à l'EPFL. Et, et, et qui seront accompagnés d'un pianiste qui, là, aura une part très importante dans l'improvisation.
1: Chouette, merci beaucoup pour ces euh, petites euh, insinuations à aller à plein de choses différentes. Non, c'est trop cool, merci beaucoup. Et puis, euh, alors, euh, Jonas, pour finir...
2: Ben, moi, je, je profite d'être à l'antenne pour euh, remercier vraiment euh, toutes, les, toutes les compagnies euh, qui se sont euh, lancées dans cette 15e euh, aventure du fécul. Euh, C'est à chaque fois un plaisir de, de découvrir tous ces beaux projets et puis ben, qui font vivre aussi un petit peu la, la philosophie du, du festival, c'est-à-dire euh, voilà, qu'il il est vraiment ouvert euh, à toutes les propositions euh, artistiques du campus. C'est vraiment un lieu qui et un temps qui est là pour que les gens testent des choses euh, et puis, euh, puis voilà ben, je trouve que enfin, je, je suis hyper heureux et je me réjouis vraiment vraiment euh, d'y être
1: <rire> super ben, nous aussi puisque Fréquence Banane aura un stand alors euh, si vous voulez en plus euh, passer dire coucou à Fréquence Banane on y sera, on vous attend tout comme tous les artistes euh, présents ici et parmi les 34 projets euh, sur ce euh, je vous laisse volontiers euh, à la suite de la soirée et il est actuellement 20h02